2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 de la maison de la radio et de toutes les musiques pour Côté Clubbing. C'est la version électro de Côté Club. Chaque vendredi, une programmation signée Alexis Goyer. Ce soir, la légende est en marche avec nos deux invités de nuit, Geek Cuevas et E.G. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. La Nuit pour vous cuevas DJ culte des années Palace 1978-1981. Vous vous étiez déjà raconté l'année dernière dans Avant que la nuit ne m'emporte dans votre autobiographie. Absolument. Vous signiez cette année une sélection musicale compilation coffret trois CD qui fait entendre Aretha Franklin, Nina Hagen, Imasuma et j'en passe. Il n'y a pas de frontières avec bien sûr Grey Jones, votre sœur de cœur et des 400 coups. A vos côtés, je vous présente EG pour Eugénie et les DJ productrices. Pour vous, c'est Unexpected Journée, trajectoire inattendue pour la traduction. À l'image de votre parcours, on en parlera dans quelques instants, c'est le premier EP et pour fêter ça, vous signez le mix ce soir, rien que pour nous. Côté Clubbing, pour vous mettre en jambe sur France Inter.
1: Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter.
2: Et on ouvre par votre choix Playlist France Inter, Guy Cuevas. Vous avez choisi Meryl Coca-Cola Mantos.
3: Ouais. Un mot sur ce titre? Je ne peux, c'est viscéral, je ne sais pas, j'en ai écouté beaucoup, hein. j'avais une dizaine de 40, Oui, vous et avez et bien a, travaillé. Il y en a deux ou trois dans les noms connus et deux ou trois dans les noms nouveaux pour moi, pour mes oreilles, qui m'ont frappé. Qui sont un petit peu différents, vous voyez Parce que c'est un petit peu normaté à mon goût, la musique actuellement. Et là, ça se démarquait un peu.
2: Coca-Cola, Mentos, vous avez déjà essayé ce que ça fait Vous savez ce que ça fait Non. Eugé, vous avez oui. essayé J'ai pas essayé, mais je sais ce que ça fait. Vous lui racontez est quoi
4: euh, Il semblerait qu'il y ait un mix très, très... Comment dire Une substance chimique qui se crée avec le Coca-Cola et le Mentos et que ça explose et il faut vraiment pas faire ça. Les vrais
2: Mentos ne faites ah, pas oui, ça les chez les vrais vous. Mentos. <rire> ne faites pas ça chez vous, ça vous sautera à la gueule. Ah, c'est vrai Oui, vrai. Danger ce soir sur France Inter.
1: Chez moi, tu n'es pas rose, les épines font c'est pop, 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 faut chanter ton nom dans toutes les compis Jamais j'mrepentis On peut les ouvrir comme on peut les ouvrir En activité la lave, couler bruit les gras Faut qu'ils s'en souviennent, faut qu'ils s'en souviennent Viens refaire mon mot, ne les laisse pas dans le même C'est Cola pour manger à ton temps, c'est oh oh ton oh c'est bon pour manger ton c'est bon pour ton ton
2: et EG, sont les invités côté clubbing ce soir. Je ne
3: sais pas si vous vous connaissez l'un, l'une, l'autre. Non, non Non, j'ai appris là aujourd'hui, mais j'aime je, je, beaucoup déjà la voix d'EG. <rire> Alors, on a une heure
2: pour faire connaissance parce que EG, on oui. ne sait pas encore grand chose de vous. Déjà un parcours en club depuis quelques années. Vous signez le premier EP, c'est un tournant dans un parcours, on y reviendra. Vous signez donc le mix aussi ce soir, mais avant ce EP, vous avez balancé un single cette année.
0: Plan Wake up, fella smell the coffee and realize that you are not the peace. Now there's a certain kind of fella that I want to talk to.
2: Je vous vois déjà en trans, Guy Ah
3: oui, en écoutant ce son. Ça fonctionne, hein. tout, 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 toute musique fonctionne, mais c'est bien. Très bien. Merci beaucoup. Quel type
2: de son vous vouliez produire dès le départ en fait Il y a euh, quelque chose de la house des années 90 Oui, oui,
3: oui bien
4: sûr. Bah, comment dire Je ne suis pas une musicienne depuis petite même si euh, mon papa que je salue d'ailleurs euh, a essayé de me mettre un peu euh, aux instruments. Simplement, je suis allée vers la musique que j'aime jouer en tant que DJ euh, et donc je me suis trouvée une sorte de... pas de passion mais d'envie en tout cas pour essayer de reproduire certaines choses et bon, c'est le début et la route est longue. Hein et la route est longue, vous étiez architecte, oui, il y a encore peu de
2: temps. Quelle place bizarre. la musique avait dans ce début de carrière
4: euh, La musique avait une place qui était euh, un petit peu étrange, si j'ose dire, parce que l'architecture, c'est un métier qui, dans ses débuts, est assez difficile. Hein. Bien sûr, ouais. euh, être architecte junior, vraiment, c'est pas facile du tout. Et c'est le moment aussi où je me suis mise à mixer de plus en plus. Alors, du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, comment dire, les deux se sont un petit peu télescopés et il y a eu un moment dans l'année, quand j'exerçais ces deux métiers en même temps, où j'avais de moins en moins de plaisir à exercer l'un et l'autre du fait qu'ils étaient trop l'un sur l'autre. Donc c'était assez pressurisant et ça enlevait un petit peu de saveur et finalement... Euh Aujourd'hui, je suis contente d'avoir choisi la musique et je suis pas du tout contre et fermée à l'idée de retourner à l'architecture. Simplement, c'est comme ça que ça se passe en ce moment et c'est comme ça.
2: Donc cette trajectoire inattendue, c'est votre parcours. On en Exactement. parlera tout, tout à l'heure. E.G. Deux lettres, deux initiales, ça suffit pour vous identifier. Écoutez, euh,
4: apparemment, c'est pas facile pour le référencement, mais en tout cas, c'est mon surnom. C'est vrai, c'est ce que je me suis dit. Ouais. Bah oui, oui, bien sûr. Donc c'est un souci et je réfléchis peut-être à changer de nom, mais pas tout de suite. Euh, simplement, c'est mon surnom et quand euh, il a fallu que je choisisse un nom d'artiste pour ma toute première date j'avais aucune idée euh, de, bah, que ça allait devenir mon activité principale un jour
2: donc euh, j'ai dit ça pour rigoler parce que voilà tout le monde m'appelle comme ça on va voir ce que ça donne glikueva c'est vraiment une autre histoire qui commence des années plus tôt avec comme point d'orgue vos années de dj au palace vous publiez une sélection des titres que vous passiez avec un sens euphorisant de la fête une compilation qui s'ouvre sur ça <rire> C'est comme ça que vous ouvriez vos sets, Monsieur Guy Cuevas. Ah non,
3: non, 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 ça c'est une idée actuelle. Parce que, je vous dis pourquoi, c'est parce oui. qu'on me répète depuis 50 ans en interview que je suis le pape de la musique disco, le pape de ceci, le pape de cela. Et voilà, c'est de l'humour. C'est au 35 e degré. J'ai voulu me foutre de moi-même. En proclamant Je... qu'il y a un nouveau pape au début de la compilation.
2: Pour autant, c'est bizarre qu'on vous taxe toujours de pape de la disco, alors que la disco, c'est n'est pas véritablement votre musique euh, emblématique, en Bref, fait. Ce
3: n'est pas ma musique préférée du tout.
2: C'était la période dans laquelle vous avez évolué, mais Et pour en autant... En oui. bien. Et vous en... Ah oui,
3: vous en êtes seulement eh Ben Il fallait bien, parce que le film venait de sortir, « Saturday Night Fever », la bande magistrale de, de Bee Gees, hein quand c'est bien, je, je reconnais. Quand c'est bon, on est bon disco. Il y a des choses que j'aime dans la disco. Bon, voilà, il fallait les gens réclamer. Hein, parce que c'est aussi la musique la plus facile pour danser. Pour ceux la qui, la qui plus ne savent pas danser, bien
2: sûr. Le Palace et vous, c'est une histoire de trois ans. 1978-1981. Ouais. Pour vous, The Disque Jockey. C'est comme ça qu'on vous présentait à l'époque. Ouais. The Disque Jockey. <rire> et pour autant, il y avait une vie avant le Palace. À quel moment vous avez commencé dans la musique,
3: Guy Cuevas ah, de la musique à mon enfance. À cinq ans déjà, j'étais passionné comme ça. Euh, une passion pour la musique, pour le cinéma aussi et pour la mode. C'était mes trois passions. J'écoutais de la musique tout le temps. Mon papa écoutait le tango, ma mère, le boléro, moi, la variété américaine. Le vous qui à Cuba qui À Cuba, je suis né à la Havane, Cuba, oui. À quel âge vous arrivez en France ah, Je venais d'avoir 18 ans. J'adore cette chanson <rire> J'imagine que ça a été un choc euh, un choc que j'attendais parce que je rêvais déjà dans les films de la nouvelle vague, de Paris, tout gris, blanc et noir, les parapluies, les beaux Serge, les films Hiroshima, mon amour, Jeanne Moreau. Voilà, j'étais chez moi. Et ça a été à la hauteur de vos espérances bah, J'y suis toujours, <rire> regardez, tant d'années après. Mais le premier club que vous avez
2: intégré comme disque jockey, c'est à quelle occasion
3: ah, C'était le Club Le Nuage, une petite salle de bain où on entendait la chasse d'eau par-dessus Diana Ross à Marvin Gaye. Tellement c'était pétive, c'était derrière le docteur de Saint-Germain. Là, je ne suis pas resté longtemps, mais j'ai créé mon ambiance. Déjà, les gens qui venaient du Fleuret, du démago ont rempli l'endroit. Fabrice Maher, lui...
2: Fabrice Maher, qui était donc le directeur du palace, mais déjà du privilège, mais aussi déjà du 7. 7 voilà,
3: j'en viens. Il, est, il venait d'ouvrir le 7 au 7 rue Saint-Anne, donc. Il m'a envoyé une misère, Claude Ranson. Et pour me draguer, pour que je vienne travailler pour lui. Et puis, j'ai été séduit par ce personnage, un mètre quatre-vingt-dix, la mèche blonde, les traits, qui savait lire, écrire, qui parlait d'opéra tout de suite. Bonjour, mes des rêves! <rire> comment, comment lui dire non? Vous connaissez
2: un petit peu cette histoire du palace et de, tout ce, de toute la mythologie qu'il y a autour, Eugène
3: Honnêtement, pas tant que ça.
2: Ah ben vous allez voir. Dans cette compilation, il y a plein de morceaux dans des registres très différents, parce que c'était ça, votre signature, Geek oui, Levas, oui. avec au centre celle qui fut une de vos héroïnes emblématiques, Grace Jones. Vous avez sélectionné Pop the Bumper, pour quelle
3: raison Parce qu'il y a plein d'autres titres dans sa discographie. Parce que c'était le plus ensemble, parce qu'il y a des bruitages dedans, des bruitages, de klaxons, comme j'adore m'en servir. Il y en a un autre moment, d'ailleurs. Un autre moment, ai, exactement. Rajouté, ouais. Mais dans sa chanson, il y a ça, qui en plus, ça assure, c'est un peu africain, c'est un peu rude, c'est un peu comme elle-même. Elle il a toujours été un peu sauvage, un peu masculine, un peu en masse. Ah non, non, c'est. un peu elle a chanté au palace, c'était tout à fait normal. Vous n'allez pas mettre la vie en rose. Non, quand même pas. Alors,
2: je vais juste. Euh, on va écouter, bien sûr, le titre de, de Grace Jones, mais je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que vous étiez oui. très attentif au son, vous en placez oui. donc le klaxon. Oui. Mais même dans vos sets, il y avait aussi autre chose. Il y avait, par exemple, des discours politiques, il y avait des oui. extraits de films. Vous ne vous interdisiez
3: Rien, 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 non. Et puis comme Fabrice me permettait tout, il était ravi ah. du succès qu'on avait depuis le 7, hein, que la presse parlait de nous dans le monde entier aussi, et que puis tout le monde était heureux, tout le monde le disait. Il faut dire, il ne faut pas l'oublier, que c'est une époque d'insouciance totale, hein, ce qui permettait la créativité des années 80. Il n'y avait pas de chômage, imaginez. Il n'y avait pas de chômage.
2: C'est de la science-fiction pour eux. Les sida ah, n'étaient pas arrivés Le sida n'était toujours pas là. Ouais. <rire> Les
3: n'étaient pas là. Il
2: arrivait très vite hein, quand même. Il est arrivé début... Oui, à début ans, du... hein, ouais. au moment où, au moment où... Oui. Exactement, au moment où vous quittez le, oui. le palace. Tout de suite, pelote de bumper, yes. Grace Jones. <musique> Le bumper, Grace Jones. cet extrait de cette sélection, le Palace Club Paris signé Crévasse. Vous vivez la musique à fond, j'ai laissé le micro ouvert, on vous a entendu chanter, on vous a entendu parler, dire « j'adore ah ce passage ». Mais non, c'était fait exprès, j'ai fait exprès pour cela. Oh là. Vous, vous vivez vraiment le titre Ça à vive. 500, ah, Oui,
3: ah. oui, non, mais, mais 50 ans après.
2: 50 ans après. <rire> oui. great Zones, dans votre autobiographie, vous dites d'elle « ma sœur de cœur et oui. des 400 coups ». C'est-à-dire euh...
3: Joker. <rire> C'est-à-dire vous avez... Joker Tout, tout s'est passé, Je ne peux ça pas tout développer. Ah ben, il y a peu de choses que nous n'ayons pas faites ensemble.
2: <rire> je ne peux pas aller plus loin. Non. Très bien, Point je de suspension. Le Palace s'ouvre le 1er mars 1978. La dernière soirée, pour vous, c'est en 81. Est-ce que vous l'avez fêté cette dernière soirée Est-ce que vous vous en souvenez Nick Non, oh,
3: non, parce qu'en plus je suis parti sur un quiproquo. Un malheureusement. quiproquo, c'est à dire Oui, bon malentendu avec Fabrice et Maher qui commençaient à voir le sucier aux fesses, etc. Il avait des contrôles d'impôts dans tous les sens. Euh, le problème, il était il était sous morphine, hein, parce ouais, qu'il ouais. avait, avait de douleurs atroces. D'ailleurs, il est mort de cancer généralisé. Quelques années plus tard, ouais. Oui, donc euh, voilà, il n'était pas en bon état et je J'en avais marre de là-haut parce que je, mon cerveau cramait. Je, je n'avais pas de vie. Je ne dormais pas, je carburais, etc. C'était trop de responsabilités. J'étais fou de bonheur là-haut. Mais à un moment donné, je cramais. Donc il m'a mis au privilège. Au privilège, c'était en bas. C'était sous le palace, le sous-sol. C'était au sous-sol, ouais. Mais c'était, alors pour le coup, c'est ce qu'on appellerait maintenant la musique lounge. C'était un restaurant très classique, hein, avec le mobilier des garoustes. Enfin, le peintre Garousse avait, avait
2: fait le décor aussi. Un stuc,
3: ouais. Et Elisabeth, sa femme, qui avait fait les le meubles en fer forgé. Très beau, mais très inconfortable. Et euh, puis, moi, au platine, j'avais l'impression que j'étais une bande son pour des gens chics qui dînaient. Ça vous Donc, plaisait ça, ça me plaisait pas du tout. Je m'ennuyais un peu. Vous voyez J'arrivais, bon, je trouvais qu'une cassette suffisait, j'allais boire un café derrière, <rire> en attendant d'augmenter, de, de baisser les lumières à minuit, d'augmenter le son un peu, mon, mes ambiances à moi, ce que je savais faire de là-haut.
2: Là-haut, c'est le palace.
3: Hein, le palace, là-haut, ouais. de chaussée Et là, Fabrice, je sais pas, il dînait, peut-être qu'il m'a vu, j'ai commencé à avoir des problèmes de vue. Peut-être que Fabrice m'avait fait un signe. m'avait dit, de loin de faire quelque chose comme je ne voyais pas déjà. Tout était très tamissé, vous voyez. Peut-être qu'il a mal pris. Que je n'ai pas dû faire ce qu'il voulait. Je suis allé prendre un café dans la cuisine. Il est arrivé comme une trombe. Il m'a parlé fort pour la première fois. Mais jamais il m'avait parlé comme ça. « Ici, il n'y a King Star, c'est moi !» <rire> Et C'est ce que je dis au bureau. Je suis cubain. J'ai le sang chaud. Je l'ai mal pris, malheureusement. Je n'ai rien dit, je travaillais, je suis très pro. Mais le lendemain, j'ai signé ma lettre d'émission.
2: Une question par rapport à vos journées. À
3: quoi ressemblait une journée de Guy Cuevas,
2: période palace
3: Quand comprend... je m'écouchais, ce qui n'arrivait pas tout le temps, parce qu'encore une fois, on carburait, forcément, pour tenir ses rythmes. Mais quand je m'écouchais, je dormais simplement d'une pupille, et le reste restait ouvert obsédé par mes enchaînements parce que j'avais déjà des millions de vinyles chez moi. Donc je cherchais une vieillerie, quelque chose que je vais mélanger avec tel morceau nouveau, avec quelqu'un qui se brosse les dents et qui me porte, qui claque comme dans Marivaux. Je me servais de tout, tout mon bagage culturel, de tous les films que j'ai vus, de l'opéra de Pékin, de ballet Moïseïef, de derviches tourneurs, les de musiques entêtantes, de tout, la musique des Bali, la musique cubaine aussi, les mambo, on voit ça message story, mais tout. tout. Et je mélangeais tout ça aux quatre saisons de Vivaldi et à la voix de Bardot dans les mépris quand elle dit à Piccoli « Aime mes fesses, Paul, tu aimes mes fesses ?» Et en même temps, toutes les nouveautés, Disco, Sylvester, Dona Somer, Machin, Karen Young, l'abattage, les bijis, bien sûr. Mélangé, il des choses à moi, hein, très pointues. Tout ce qu'on entend là, dans la compil. Alors justement, des choses pointues et puis des choses très particulières, oui. qui me
2: rappellent quand même le son de ces années-là, oui. notamment Ima Sumak. Oui mm -hmm.
1: <rire> J'ai
2: l'impression d'avoir la même discothèque que vous, parce que un peu plus loin, il y a ma déesse.
1: Oh! La est par terre!
2: Bateau qui coule sous Jonas. les lasers. Ah oui, j'adore cette période, qui était très difficile à chanter pour elle,
3: parce que là, elle le dit elle-même, elle a jamais eu le, le, le rythme saccadé. Voilà. C'est pour ça qu'elle ne faisait pas du Michel Berger, France Gall, Ce et là, c'est la seule chanson qu'elle a faite comme ça d'ailleurs je ne sais pas si elle sait bien ce que c'était la soul <rire> mais il y en a eu
2: d'autres il y a aussi euh, Jazzy, euh, Jazzy Retro Satanas toute la période oui. Jonas l'a embarqué c'est bah, Jonas qui Jonas, Jonas, qu lui a ouvert les portes un peu plus loin, comme quoi vous n'êtes pas sectaire on trouve ça, <rire>
1: Alors,
3: ça, fait, ça fait, même actuellement ça me fait tordre les rires. c'est culot
2: <rire> Punk! Ouais, les Sex Pistols qui reprennent
3: My Way. I did my Way, ça lui va tellement bien ces paroles.
2: Et on voit bien l'éclectisme de ces soirées au palace avec notamment un final énorme.
3: Vous finissiez avec Wagner Pas tous les soirs, parce que comme il y avait, la plupart des gens revenaient tous les soirs. Tous les hein, soirs, oui, c'était des abonnés, quoi. J'aimais bien me renouveler, parce que sinon je m'ennuyais moi-même. Mais souvent, oui, parce que ça, ça ça les arrêtait de danser. Sinon, ils continuaient, n'importe quoi, je pouvais mettre du Charleston, ils continuaient à danser. De, de toute façon, il n'y avait pas de fauteuil. Il n'y avait qu'une énorme piste de danse, ils s'étaient serrés comme des sardines. Tiens, j'aurais pu passer les sardines et Patrick-Sébastien. Oui,
2: mais <rire> l'époque n'était pas encore là. C'est dommage, <rire> j'aurais pu les passer. Bon, oh, Je pense que ça pouvait marcher. Ah, non, Vu si. l'état des gens, ça devait marcher. Vous étiez fringué comment Parce que je me souviens que les serveurs étaient fringués par... Euh, Thierry Meugler. Thierry Meugler.
3: Et oui. vous-même Tous ces quinze ans qui étaient déjà mon ami intime, mon frère, là, là, un autre frère de cœur, mon ami intime qui me faisait... C'est mon époque la plus... J'étais très gros, hein. j'étais morbidique, un peu une baleine blanche... Et puis quand la reine dans le terre Qui dit toujours qu'elle porte des couleurs vives Ou qu'on la voit de loin bah bah Il fallait qu'on me voie de loin Bien entendu. Et qu'un hommes me faisait des jets là-bas Énormes, avec un col cassé En blanc, en rouge, en doré Les couleurs du palace, rouge et or, Ou sinon blanc, noir Voilà, toujours avec un petit ruban Quelque chose, de petit cadeaux, en tricot Voilà Très chic ah, Extrêmement chic, <rire> des valérines en vernis
2: ça vous inspire quoi, toute cette époque EG ça, me,
3: ça me donne envie. <rire> ah ben, c'est le cas de beaucoup de jeunes de maintenant.
2: Ouais. Et la liberté de pouvoir mixer autant de choses, enfin c'était aussi une époque hein, qui permettait ce genre oui. d'éclectisme, de, de, qu'on ne retrouve pas véritablement aujourd'hui, j'imagine,
4: Non, on ne le retrouve pas forcément aujourd'hui. Je pense qu'on peut le retrouver dans des événements qui sont plus privés, oui. mais qui, moi, m'amusent moins. Euh... Ou dans certains clubs, mais dans lesquels en fait, ouais, je sais pas, l'éclétisme. Euh, Aujourd'hui, quand un line-up est constitué, disons qu'on a envie d'avoir une sorte de ligne directrice, quoi. Et donc moi, quand je suis booké à telle ou telle soirée, je sais qui joue avant, qui joue après, et donc euh, on, on va faire en sorte que ça se, que ça s'accorde. Mmh.
2: Dans une soirée, quel était le moment que vous préfériez le plus pour euh, le mi pour mixer? pour être DJ, disque-jockey Qui, moi Oui, qui, les,
3: les moments, il ben, y a tous, euh, comme dans tout bon spectacle, euh, la règle d'un bon spectacle, c'est le début, la fin, et au milieu, il faut se casser la tête pour pas que les gens s'en aillent. Pour pas les perdre hein, en plein milieu. Mais le début et la fin, c'est extrêmement important. Le moment où les rideaux de fer montent. Hein. Vous voyez, cette, cette théâtralité. Surtout que c'était un théâtre. C'était un théâtre, théâtre justement, oui. Et que juste avant, il y avait tous les concerts dont vous avez la liste, sans doute. Imaginez qu'on a eu le premier concert de Prince, Tina Turner, Beth Middle, Tom Waits, Ricky Jones, Les Clashes, Billy People, mais j'en passe. Gainsbourg! avec sa Marseillaise. Avec sa
2: Marseillaise, oui. Quel était le titre qui faisait danser Yves Saint-Laurent pour le faire aller sur la piste Qu'est-ce qu'il fallait comme titre ah ben, Au
3: moment de la vie rose, il adorait la vie rose. Hein. Mais il n'allait pas sur la piste en général. Il dansait à côté de moi dans ma cabine. Mais il se sentait à l'abri un peu. Une ou deux fois, il est allé en bas dans la foule parce qu'il était pompette. <rire> Mais euh, sinon, avait... au moment de, de la disco pure et dure, il aimait certains morceaux de Bee Gees, et puis le You Make Me Feel de Sylvester, que moi aussi j'adorais. Il y avait beaucoup de monde dans votre cabine bah, à l'ouverture, justement, le soir à l'ouverture, il y avait Yves Saint-Laurent, de la Falaise et 15 euros. Pas mal quand même. Pas mal. Ah. Le trio gagnant. Oui, à votre tour. Et Roger... là-bas, dans la salle, il y avait tout le monde. Valentino, Carla-Gueffel, Sonia Riquet, Gérard Pipard, avait le monde entier, Henri Coco, et tout le monde.
2: À votre tour, Roger, de piocher dans la playlist France Inter, votre choix s'est porté sur Flavien Berger, sapon pour quelle raison euh,
4: Flavien Berger, c'est un des premiers artistes électro que j'ai écouté, après avoir écouté pas mal de rap avec mes frères et sœurs qui sont plus âgés que moi. Euh, J'écoutais ça au lycée, notamment des titres comme dit la nuit ou La fête noire qui m'ont pas mal touchée. Je trouve qu'il y a une pointe d'émotion dans cette musique électronique qui me
2: berce pas mal. Vous connaissez Flavien Berger, Guy Cuevas non,
3: non, mais j'ai connu en écoutant la liste des 40 titres. Oui. Eh ben c'est pas. Avant, je ne connaissais pas. Sapon, sur France Inter. Mmh.
2: C'est EG sont les invités côté clubbing ce soir. EG avec un premier EP. Vous serez demain au Rex Club à Paris, que ah vous ouais. connaissez bien. Oui. Ouais. oui. Vous avez commencé à mixer <rire> à quel âge Puisque vous êtes toute jeune.
4: Oui, j'ai 25 ans. J'ai commencé à mixer pendant mes études d'architecture en 2018 à peu près. Euh, et puis ça s'est pas fait tout de suite, tout de suite. Hein. Ça s'est fait progressivement. Je suis partie vivre un petit peu à l'étranger. Et puis bon, de fil en aiguille. Euh...
2: Aujourd'hui, c'est le premier EP Unexpected Journée en cinq titres qu'on va entendre dans le mix que vous avez conçu pour nous. Unexpected Journée, c'est trajectoire inattendue. On en a parlé tout à l'heure, ça correspond à votre parcours. Hein. Vous étiez architecte et DJ. Vous êtes resté DJ à quel âge d'ailleurs vous avez fait la bascule euh, C'était il y a un an,
4: un an et demi à peu près, ouais, l'été dernier.
2: Quel a été l'élément déclencheur euh, Ma santé. <rire> ah oui, à ce point-là Véritablement, c'était difficile
4: va... Comment dire Oui, véritablement, c'était difficile d'exercer de, ces deux métiers-là en même temps. J'aurais pu continuer, mais il y avait des signaux physiques et mentaux qui me disaient « Là, il va falloir prendre une décision. » Vous moi. étiez au
2: bout du burn out euh, ouais, honnêtement, ouais, comme ce que ouais. vous racontiez tout à l'heure. Oui, ouais. oui, oui, oui.
4: oui, oui, ça, ça allait pas très bien. Et en fait, exercer de manière junior ces deux métiers-là, parce que j'étais aussi DJ junior, si je peux dire ça comme ça. C'était mes premières dates en club, mes premiers festivals, et j'allais au boulot la semaine. Euh, donc, ça faisait vraiment beaucoup. Et puis, je suis quelqu'un d'assez sensible. Donc, quand il y a trop qui s'accumule, il se trouve qu'il y a eu des signaux euh, alarmants. Qui...
2: Ouais, alarmants, qui m'ont dit de prendre une décision et que je ne regrette pas. C'est ce que vous racontez aussi dans cet EP Absolument. Dans les titres. Faire un EP, c'est une étape dans un parcours de DJ. Vous en attendez quoi Je ne sais pas si j'en attends quelque chose. En fait, c'est plus que j'attends la suite,
4: on va dire. En fait, je suis très heureuse de ce projet. Je suis très fière de le présenter. J'y ai, ai mis beaucoup de personnalité, beaucoup de cœur. Et maintenant qu'il est sorti, il y a un petit sentiment bizarre où... J'ai l'impression de me livrer beaucoup avec ces morceaux-là, surtout qu'en parallèle de ça, pour la promotion, j'ai euh, créé des petites vidéos où je raconte à quelle période de vie est créé chaque morceau.
2: Exactement, puisque chaque morceau correspond à des moments très particuliers voilà, de votre vie. Ouais.
4: Exactement, il y a cinq titres et les cinq titres sont reliés à des moments pivots de ces dernières années qui m'ont amené sur cette piste, on va dire. Et donc, euh, maintenant, en fait, j'ai juste envie de continuer de raconter d'autres histoires, quoi.
2: Un des moments particuliers, ce serait lequel, si vous deviez y penser tout de suite
4: euh, Justement, je pense que ce serait cette prise de conscience de la professionnalisation de ce métier, mais qui a été un peu tachée par euh, donc ce problème que j'ai eu, qui est l'anxiété, assez profonde. Et ça a été très pénible, et pour autant, je pense que, comme dit ma maman, ça m'a un petit peu protégée de certaines choses, de ce monde-là aussi. Le monde de la nuit, c'est pas... Forcément, ce qui me plaît le plus dans ce métier et mon anxiété m'en est un petit peu protégée parce que j'évitais de d'y traîner trop
2: souvent en fait. Je voudrais qu'on écoute votre titre déclencheur.
1: De Napadre. De Napadre.
4: Oh, Qu'est-ce qu'on écoute G on écoute le morceau d'une de mes meilleures amies de, dans ce monde-là, et puis dans la vie de tous les jours, qui s'appelle Tati Di. C'est une excellente DJ et productrice que j'embrasse d'ailleurs si elle écoute. Euh, en fait, elle, ce morceau-là est sorti sur elle aussi, un, un, son deuxième EP pour le coup, sur un label hollandais, il y a très peu de temps. Et c'est un morceau qu'elle m'a envoyé il y a assez longtemps en fait, qu'elle a fini, euh, ouais il y a peut-être un an et demi, pendant que j'étais en train de composer l'EP et je l'ai beaucoup joué ce morceau, c'était un peu secret puisque le morceau n'était pas sorti j'étais tellement fière en fait de jouer le morceau de mon ami euh, et de voir qu'il marchait si bien en club avec cette émotion aussi où ça m'a vraiment motivée et, euh, comment dire, encouragée à, à finir ce projet
2: Quelle est votre culture musicale, la musique avec laquelle vous vous êtes construite
4: eh bien, mon papa a écouté beaucoup de jazz, puisqu'il en fait aujourd'hui, à côté de son métier. Euh... Ah oui, c'est vraiment
2: de famille, quoi. On fait de la musique et à côté le métier. Ouais. C'est douloureux pour lui aussi ou ça va? Euh, ouais. Je
4: crois que, avant de choisir le métier qu'il fait aujourd'hui, euh, ça a été douloureux, oui, parce qu'il a fait de la musique depuis très longtemps. Clarinette, saxophone, et donc classique, jazz et tout ça. Et après, euh, mes deux frères font de la musique aussi. Et ma maman et ma sœur, non. Mais on y est tous un peu sensibles Donc j'ai écouté pas mal de jazz Je crois que j'aimais pas trop ça quand j'étais petite Je trouvais ça un petit peu chiant Et puis aujourd'hui j'adore ça ah. Donc finalement ça a fini par infuser Et donc j'écoutais aussi pas mal de rap et de hip-hop euh, bah, Mes grands frères et sœurs ont 30 et 32 ans Donc euh, eux ils sont nés avec euh, les groupes comme euh, Tragédie et tout ça Et donc euh, on dansait sur le lit de mes parents Sur ce genre de... Sur Sniper aussi gravé dans la roche Et donc je pense que voilà, j'ai écouté beaucoup ce que mes frères et sœurs Enfin, écoutaient, puisqu'on avait un ordi dans le salon. Et sur leur iTunes, bah, en fait, moi, j'écoutais <rire> ce qu'il y avait. Donc, <rire> donc voilà. Et puis après, je me suis développé mes, mes propres goûts aussi, je pense, vers la fin du lycée. Et surtout, quand j'ai commencé à aller en boîte de nuit, quand je... légalement, j'avais le droit. Et donc là, euh, mon cœur a...
2: Vous n'y êtes pas allé avant, avant l'âge légal. Aller, Tous nos invités ici sont si allés si, beaucoup plus tôt. bien
4: sûr. Si, si, oh. bien sûr que j'ai un petit peu grugé, mais... Euh... Non, de façon euh, raisonnable. Oui, de façon raisonnable. Et puis après, j'ai tout de suite écouté beaucoup de disco au début. J'étais passionnée par ça. Et puis, naturellement, ou plus ou moins, en tout cas, la house et la house des années 90 m'a vraiment passionnée. puis aujourd'hui, je découvre encore
2: d'autres styles. On va découvrir votre mix dans quelques instants. Une dernière question. Il y a de plus en plus de femmes DJ aujourd'hui dans oui. le monde de l'électro. Et en juin dernier, Paloma Colombe, DJ, a dénoncé certaines violences ou discriminations. Un vigile qui lui aurait refusé l'entrée ou elle mixait car il ne pensait pas qu'une femme puisse mixer. Une autre raconte fait insulter parce qu'elle ne portait pas de soutien-gorge. Il y a aussi le Oula. type qui rentre dans la cabine pour exiger de passer tel titre. Parce qu'à une femme, bien sûr, il faut lui dire ce qu'on fait. Est-ce que vous, vous aussi, vous avez vécu en tant que DJ junior, mmh. situation difficile
4: et femme, des hein, des imaginez. femmes, imaginez. Ouais.
2: Ouais. Euh, oui, tout le temps.
4: Ah, ouais, ah oui, oui, oui Ah oui, oui, tout le temps. Et hum, en fait, c'est très subtil parce qu'il y a des moments qui vont être euh, pour tout le monde, ça va être rien du tout. Mais il suffit d'un regard ultra déplacé et moi, ma soirée, elle est finie. oui,
1: ah Donc, oui à ce moment-là. Ah, ah, oui, oui.
4: ah oui, oui, en fait... Disons qu'il y a de gros progrès, et d'ailleurs les directeurs et directrices artistiques des clubs s'en rendent compte maintenant qu'il faut une programmation paritaire et c'est pas pour rien. Il faudrait que ce soit, dans l'idéal, moins choquant de voir une femme derrière les platines, parce qu'aujourd'hui encore, même s'il y a beaucoup de progrès, j'ai l'impression parfois qu'il y a certaines personnes pour qui c'est vraiment mais dingue quoi Et tu mixes bien pour une fille, oh là là dis donc, euh, t'envoies hein, pour une fille Et ça nous viendrait pas à l'esprit de dire ça pour quelqu'un qui est médecin par exemple Oh dis donc, euh, t'opères bien pour un chirurgien ou pour une chirurgienne Enfin je sais pas, je trouve ça complètement ahurissant Et ça m'a vraiment euh, beaucoup euh, peiné à certains moments hein. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de femmes qui sont extrêmement connues, mais en fait, c'est un petit peu étrange parce que j'ai l'impression que une femme DJ est nécessairement sexualisée. Il se trouve que moi, je vais mixer en t-shirt trop grand et tout ça. Enfin, je veux dire, c'est pas euh, tout le monde ne va mmh. pas mixer en soutif sur des plages à Ibiza. Bien,
3: <rire>
1: bien sûr, bien sûr. Et non, et,
4: et je suis, je suis assez agacée par cette image que quand t'es femme DJ, il faut être super jolie, euh, super bien foutue et tout. Enfin, je veux dire. Euh, un talon. Ouais, alors là, surtout pas, en talons, imaginez, non, non.
2: Merci EG, vous nous avez préparé un mix. Le premier titre, c'est euh, Right from wrong, c'est le premier titre de l'EP. Qu'est-ce que vous pourriez en dire euh, C'est le titre qui évoque
4: le démarrage de, de tout ça. Euh, c'est le moment où j'ai découvert euh, la musique électronique et que j'ai commencé à mixer. Et c'est un morceau qui est très important pour moi. Mmh.
0: They might be gone. Learn to differentiate the right from wrong. It's a thin line. You gotta you keep gotta the shit balanced. Upside down The planet done talking Things are turning around Against you and me Him and her The mother earth Is unleashing the wrath That humanity's worth uh, We know what time it is 2020 year of the punishment The COVID hit hard And it's tough the never been The years just settle in I wonder what is coming Gotta be honest here This shit is bugging Bugging what is given to you cause one day it might be gone learn to differentiate the life
2: Trajectoire inattendue, c'est le parcours musical et d'architecture de E.G. Elle a choisi. Elle est DJ ce soir. Son mix, dans côté clubbing, jusqu'à 23 h sur France Inter. Yes.
0: lonely and different Then they go fight that 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 they go fight then they go fight then they go fight then they go fight then they go fight And it goes like that, and it goes like this, and it goes like that. And it goes like this, and it goes like that.
2: C'est la fin du mix à retrouver dans son intégralité Sur le site de Côté Club Merci Eugé Merci à vous Le premier EP a pour titre Unexpected Journey Et on vous retrouve demain Au Rex Club à Paris Guy Cuevas, merci à vous Merci Le coffret 3CDC Le Palace Club Paris Je rappelle votre autobiographie Avant que la nuit ne m'emporte Aux éditions du Cherche Midi merci. Ça, c'était pour aujourd'hui Lundi Pourquoi les gens qui s'aiment Sont-ils toujours
1: un peu les mêmes la musique, c'est le souffle de l'âme qui pose les mots sur vaguement des notes. Plus de commentaires.
2: Vous l'avez reconnu, Gikwevas William Scheller ne sera pas notre invité. Une spéciale William Scheller lundi avec Vincent Delerme, Albin de la Simone et Laura Ken Bravo. Vous l'avez reçu en octobre dernier. Ben bien oui. À leur côté, Vincent de Je remercie toute l'équipe qui vous met en jambe chaque week-end. Stéphane Le Guenec à la réalisation à la technique. Baptiste Collion, programmation. Alexis Goyer, Virginie Rouzic, Marion Guilbeault, préparation. Tara Natoury et enfin aux playlists. Valentine Chedebois ce soir avec EG et Guy Cuevas. Côté Merci. club, c'est fini. Je vous souhaite le bon week-end
3: et de bonnes vacances. Merci de nous avoir reçus. Vous
1: aimez la techno? Yes! Vous aimez la techno? Oui! Vous aimez la techno? Bye! Bye!